0: Apteczka, czyli kulturalny niezbędnik złożony z najważniejszych książek, reprodukcji obrazów, filmów i płyt. Moich rozmówców i rozmówczynie pytam o to, co przynosi im spokój, napędza do działania i ratuje w momentach kryzysu. Nazywam się Mateusz Ressler i zapraszam do słuchania cyklu. Aleksandra Szymańska, większy udział w życiu miasta – Rozmawiał Mateusz Rezler, czyta Agnieszka Bomba. Przez jakiś czas sądziłam, że moja apteczka jest totalnie przeterminowana, bo wielu ważnych dla mnie twórców i twórczyń towarzyszy mi nieprzerwanie od lat dziewięćdziesiątych. Wszystkie wielkie muzyczne miłości – David Bowie, U2, Radiohead, Depeche Mode czy Nick Cave and the Bad Seeds poznałam jeszcze w czasach licealnych – Wtedy kolekcjonowałam ich albumy na kasetach, a potem na płytach CD. Słuchanie muzyki było dla mnie niemal rytuałem Liczył się każdy szczegół. Nie tylko melodia czy produkcja, lecz także opakowanie, oprawa wizualna i książeczki dołączone do fizycznych nośników. Twórca teledysków i okładek albumów Anton Corbijn był dla mnie podobnie ważny co zespoły, z którymi pracował. Dziś ulubione utwory tych artystów znajdują się na moich playlistach na Spotify i dzięki algorytmom prowadzą mnie do innych muzycznych odkryć. Streaming sprawił, że zamiast podążać za konkretnym wykonawcą i zagłębiać się w jego dyskografię, zaczęłam po prostu kierować się emocjami, jakie wywołuje we mnie muzyka. Polubiłam to tempo, przypadkowość i ekscytację, jaką wywołuje, tym bardziej, że znajduje ona odwzorowanie w trybie życia, jaki obecnie prowadzę. Dużo podróżuję, a moją codzienność wypełniają spotkania. Dlatego wiele inspiracji, również tych kulturalnych, czerpię od ludzi, z którymi mam możliwość współpracować. O książkach wartych uwagi, klasycznych pozycjach w świetnym przekładzie oraz o nowościach wydawniczych dowiaduje się od Justyny Czechowskiej, Magdaleny Heidel i Urszuli Kropiwiec, z którymi organizujemy gdańskie spotkania literackie odnalezione w tłumaczeniu – oraz naszych rezydentek, na przykład Anety Kamińskiej, tłumaczki ukraińskich wierszy. Poezja zaś stała mi się bliska za sprawą Anny Czekanowicz i pracy przy Europejskim Poecie Wolności, festiwalu, który przybliża czytelnikom i czytelniczkom twórczość najważniejszych współczesnych autorów i autorek z kontynentu. Dzięki temu poznałam wiersze duńskiego poety i aktywisty pochodzenia palestyńskiego, Yahi Hasana, oraz ukraińskiej poetki i tłumaczki Marianny Kijanowskiej. Reprezentują oni nurt krytyczny w poezji. Ich głos jest polityczny, społecznie zaangażowany, a w utworach czuć ból i niezgodę na świat, w jakim przyszło im funkcjonować. To lektura, która pozostawia ślad i nie daje o sobie zapomnieć. Ostatnio w mojej apteczce zagościł również króciutki wiersz Joanny Müller Ja tylko chciałam mieć większy udział w sobie samej. Pojawił się on we wstępie do powieści Sydonia, Słowo się rzekło, Elżbiety Herezińskiej, którą akurat czytałam. Na początku myślałam, że to fragment dłuższego tekstu. Zachęcona znaczeniem tych słów sięgnęłam po cały tomik poetki i wsiąkłam całkowicie. Odnalazłam się we wrażliwości Miller. Jest to jedyny wiersz, który bez zastanowienia potrafię przywołać z pamięci. Zauważyłam, że to, co mnie porusza, Musi w jakiś sposób koncentrować się na rzeczywistości. Komentować ją, pokazywać z nieznanej mi dotąd perspektywy. Nawet jeśli to doświadczenie nie należy do najprzyjemniejszych. W duży niepokój wprawił mnie reportaż Mikołaja Grinberga, Jezus umarł w Polsce o kryzysie humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej. Po lekturze uświadomiłam sobie, że to jest chyba właśnie głównym zadaniem kultury ciągle przypominać o tym, co naprawdę ważne – nawet jeśli nie dotyczy nas bezpośrednio. Tego szukam nie tylko w literaturze non-fiction, ale i w teatrze oraz bardzo mi bliskiej fotografii. To też motywuje mnie do działania, gdy razem z zespołem planujemy kolejne projekty w Instytucie Kultury Miejskiej. Chcę, by nasza instytucja była reaktywna i zaspokajała potrzebę mieszkańców Gdańska. Wtedy pomocna okazuje się również moja apteczka – To, co w niej trzymam, nie tylko zapewnia mi ukojenie w emocjonalnych kryzysach, ale i uwrażliwia na problemy innych ludzi. Dzięki niej pamiętam, że nie robię tego wszystkiego dla siebie. Partnerem tekstu jest Instytut Kultury Miejskiej, który od września 2023 roku działa w nowej siedzibie przy Targu Rakowym 11 w Gdańsku. Magazyn Opinii.